0: So da da. jetzt sind nur sieben Tage vergangen bis zum nächsten Buddy Talk und das soll auch so bleiben, dass es jetzt auch wöchentlich was von uns zu hören gibt und zwar folgendes. Ich erkläre ganz kurz, warum und wieso wir jetzt auf einmal wöchentlich auch erscheinen. Wir fanden es ein bisschen schade, dass es nur alle 14 Tage einen Buddy Talk gibt und wollten jetzt aber auch nicht jede Woche eine gleich große Folge machen, weil wir das auch beide zeitlich nicht ganz hinbekommen und haben uns dazu entschieden, dass wir immer quasi direkt nach der Folge, die wir ganz normal, regulär, 14-tägig aufnehmen, noch einen kleinen, ich sag mal, einen Buddy-Talk-Snack aufnehmen. Ein kurzes Kreuzverhör mit ein paar kurzen, schnellen Fragen. Und den gibt es dann immer zeitlich losgelöst, ganz normal in der Woche darauf. Es gibt quasi keine aktuellen Nachrichten, keine aktuellen News. Es ist zeitlich unabhängig. Es gibt einfach nur einen kurzen, ja, ein kurzes Kreuzverhör. Und das kann mal 10 Minuten sein, das kann mal 20 Minuten sein. Es soll aber, es soll sich kurz und knackig halten. Und heute nehme ich mal den Nils in die Mangel und habe. Nils, ich habe ein paar Sachen vorbereitet für dich.
1: Sehr gerne, ich bin gespannt. Äh, ich habe, ich habe äh, hab meinen Snack schon beiseite gelegt. Also ich habe keinen Hunger mehr. <lacht> nee, ich bin, äh, ich bin auch hungrig. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: <lacht> und apropos. Apropos Snack, weil du es gerade schon so, so schön gesagt hast, wir haben noch keinen Namen für das Ganze, aber lass uns doch mal bei Buddy Talk Snack bleiben, das finde ich eigentlich ganz gut und passend dazu wird das Ganze präsentiert von Koro, unserem Buddy für eben gute Snacks und alles, was unser Sportler Nahrungsherz noch so begehrt. Meine Speisekammer ist pickepacke voll mit Koro-Produkten von allen möglichen Nüssen über 2,5 Kilo Säcken. Haferflocken und Riegel fürs Radfahren und äh, was weiß ich noch alles. Also wirklich, Koro lässt keine Wünsche offen und mit dem Code BODYTALK gibt es auch bei euch, bei eurer nächsten Bestellung 5% bei Koro, Koro Drogerie.de. So Nils, und jetzt bin ich gespannt. Ich habe ja in der ersten Folge angekündigt, dass ich eine Kategorie anno dazumal mir überlegt habe und die hat ja jetzt in den nächsten Folgen irgendwie nie Platz gefunden, weil wir nie Zeit hatten und das hat jetzt hier ganz schön Platz und ich habe mal wieder ein bisschen in deinen äh, Rennergebnissen rumgekramt und ich habe was vermeintlich Einfaches für dich, weil du hast ja groß posaunt, wow, ich weiß noch alles eigentlich so, ähm, aber ich bin mal gespannt, wie gut du es wirklich noch weißt. Wir springen ins Jahr 2014 zum Ironman Hawaii. Welchen Platz du belegt hast, brauche ich dich nicht fragen. Du wurdest Sechster. Aber wie schnell bist du den Marathon gelaufen?
1: Mach mal kurz, ich habe hier Chat-GPT offen. Ich, äh, <lacht> nein, 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 nein.
0: Also ich, Ironman 2014, Marathonzeit.
1: Also ich war zweitschnellste Frau, das weiß ich noch, weil die Mirinda Carefree ist damals schneller gelaufen. Und ich bin entweder 2,51 oder 2,52 gelaufen.
0: Alle Achtung, 2,52, 4,45. Und,
1: und die ist glaube ich, 51 oder 50 gelaufen. Weißt du nicht, was? Ich habe ich hab,
0: ich hab noch, also das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich habe noch mehr Fragen.
1: Aber äh, ähm, wenn ich das auch erzählen darf, äh, ich bin die schnellsten, die letzten, also von dem kompletten Feld die sch schnellsten letzten 10 Kilometer gelaufen. Und mein erster Kilometer unter vier Minuten war, glaube ich, irgendwie Kilometer, ich glaube, so 36 oder 35. Und ab da bin ich immer schneller geworden. Bis irgendwie, ich glaube, der schnellste, klar, war dann Palani runter. Ich glaube, das war irgendwie 3,40, irgendwie sowas in die Richtung. Also ich habe das äh, das gemacht, was, was man so macht im Marathon. Also hinten noch ein bisschen Energie übrig haben.
0: Und wenn du mir jetzt noch verrätst, von welchem Platz auf, von welchem Platz du auf den sechsten Platz vorgelaufen bist auf den letzten zehn Kilometern. Ja, ich war... Dann ich bist du ja richtig gut.
1: Ich bin äh, als Sechster gestartet oder Fünfter oder Sechster habe ich gestartet. Oder ich glaube, wir waren eine Gruppe von vier bis sechs. Also zusammen mit dem Roman Gouillon und oh, ich glaube, der Ben Hoffman war dann zwischendurch Elfter oder Zwölfter auf jeden Fall raus aus den Top Ten und dann bin ich wieder nach vorne gelaufen. So ungefähr. Also würde ich jetzt mal tippen. Also... Der erste, den ich auf jeden Fall wieder zurück überholt habe, müsste Marino gewesen sein. Und dann habe ich auf, vom Weg vom Energy Lab zurück, äh, hat man die immer ganz gut gesehen. Und das hat äh, irgendwie so in mir irgendwas ausgemacht, wo ich alles andere vergessen habe und habe dann einen nach dem anderen eingesammelt. Und irgendwann war Wolfram noch daneben, der, äh, der mich irgendwie noch so angestachelt hat. Und das war, äh, ja, es war schon krass. Also also wie gesagt, der Fünfte hat sich, glaube ich, umgedreht und ich selbst zum Podest war es gar nicht so weit. Also es ist jetzt, ich glaube, irgendwie eineinhalb Minuten oder sowas zu Frodo, der Dritter war.
0: Kann ich dir genau sagen und zwar, es waren... Ja, es waren genau zwei Minuten Ja, über zwei auf Minuten. Das Podest.
1: Ja. Ja. Ich meine, klar, Frodo hatte eine Zeitstrafe ja in dem Rennen. Ich hätte eine Stop and Go. Ja.
0: Und du, mit der Zeit von damals, wärst du beim Ironman Hawaii 2022 26. <lacht> geworden. <lacht> ja, okay, Habe ich nachgeschaut. Aber,
1: aber die Winde werden ja auch jedes Jahr äh, weißt du, seit 96 gab es ja nie wieder richtigen Wind auf Hawaii und das ist von Jahr zu Jahr mit weniger Wind, und ist. jetzt mit carbon <lacht> und äh, ja, ich glaube, dass, also ohne jetzt die Leistung von damals gut machen zu wollen und die von jetzt schlecht machen zu wollen, aber es ist ja schon so, da merkst du dann halt doch, wie viel Material ausmachen und wie viel halt einfach Wissenschaft ausmachen. Aber nichtsdestotrotz, damals, also man muss das ja immer so sagen, wir sind damals alle mit dem ungefähr dem gleichen Wissen an den Startlinie gegangen, so wie heutzutage ja auch alle ungefähr mit dem gleichen Wissen oder dem gleichen Package an die Startlinie gehen und da war ich sechs Bester. Und jetzt würde ich ja mit einem komplett anderen Wissen rangehen. Und dann wisst du automatisch schneller. Das ist ja, ich meine, ich würde ganz gerne auch das Wissen von heute haben und 2014 nochmal äh, das Rennen bestreiten. Ich glaube, dann, dann müsstest du mich aber siezen und ich würde nur noch mit weißem Trikot mit äh, Regenbogenfarben hier überall rumfahren. <lacht>
0: also Herr, Herr Frommholt. Ja,
1: nee, ist leider nicht passiert. Aber das habe ich Sarah, glaube ich, auch fünf, sechs Jahre Immer erzählt, ich glaube, das Allerschlimmste, was allen in meinem Umfeld passieren kann, ist, wenn ich mal Weltmeister werde. Das wäre nicht gut für mein Ego und für, für meine Außendarstellung. <lacht>
0: Wie hoch wäre Nils Frommholt geflogen?
1: Ja, also immer zu hoch. <lacht> <lacht>
0: wärst, du so, wärst du so ein richtig arroganter Fasker
1: geworden? Nee, ich denke denn nicht. Also die Vorstellung war halt irgendwie immer lustig. Also ich hätte es schon. schon Schon so und das finde ich im Radsport ja auch wirklich mega geil, dass es für jedes irgendwie, es gibt ein Trikot und du kannst dich dann irgendwie, weißt du so, irgendwie sowas finde ich schon cool. Und wenn man dann auch wirklich, weißt du, du hast jetzt nicht hier dis und dis gewonnen, du musst dir einen Sticker auf dein Rad kleben, sondern du hast wirklich was gewonnen, was alle irgendwie wertschätzen und wo du es dann auch darfst und dann das machst, das finde ich schon ziemlich cool. Und wenn du dir das irgendwie erarbeitet hast, dann... Weiß ich nicht, es ist irgendwie cool, aber es ist irgendwo auch, ich meine, irgendwo hat man natürlich auch einen weg, wenn man mit einem weißen Trikot mit Regenbogenfarben da rumfahren will. Es ist natürlich, es macht natürlich was mit seinem Ego.
0: Aber du bist, du bist auf jeden Fall für ein Erkennungsmerkmal des Weltmeisters am Trikot. Ja, Wie im Radsport also ich finde im
1: Radsport mit den Meistertrikots und den Weltmeistertrikots, ich finde so Europameister geht fast so ein bisschen unter, ähm, aber die anderen Trikots, die haben so eine die haben eine geile Wertschätzung. Und auch so viele Athleten, also ich meine, sieht man ja auch, wie viele sagen, okay, sie wollen einmal in ihrem Jahr deutscher Meister werden. Wo du aber denkst, so vom Sportlichen ist es wahrscheinlich viel mehr wert, eine Tour-Etappe zu gewinnen oder irgendwo eine andere Etappe. Aber so dieses, dass man einem Jahr in diesem Trikot rumfahren darf und das so auch akzeptiert wird und so, weißt du, das ist halt, ich glaube, das ist halt, hat halt einen geilen Reiz. Und ich meine, im Triathlon hat man Ich ja glaube,
0: schon ist, schon ist schon ein Ding, wo jeder erstmal eine Stunde vom Spiegel steht damit und nicht denkt, so, boah, bin ich geil.
1: Ja, das, das sowieso. Aber ich meine, okay, ich, der eine mehr oder der andere weniger, aber als, als Leistungssportler hat man ja eh, ähm, hat man ja jetzt kein kleines Ego in den meisten Fällen.
0: Sollte man zumindest nicht haben, ne?
1: Ja. Aber Simon, jetzt, ich sehe oh, Simon, ich stelle gerade vor, wie du mit so einem deutschen Meistertrikot irgendwo hier so rumfährst. Weißt du, wo es so richtig dann Yogi aussieht? <lacht> so ein Meistertrikot, so die Kamera über, über Kreuz getragen, äh, irgendwie. Das wäre doch schon ganz geil.
0: So, also, so, so. Weiß, weiße Hose, weißes Shirt mit nur Deutschland, Deutschlandflagge um Brustring rum. Wer genau meins. Und Öl. <lacht> <lacht> Und äh, schöne Oldschool-Oakley. Schön alte, schnelle Brille.
1: Ja, diese Over-the-Top. So, die. so richtig, so
0: richtig, so richtig, so richtig Cipollini-Style.
1: Nee, ich finde so fast diese neuen, die auf alt gemacht sind, die finde ich fast noch geiler. Weißt du, es gibt auch diese eine, die auch wie so ein Shield hat, die an der Seite so Zacken hat. Die so ein bisschen. Ja,
0: finde ich nicht geil.
1: Doch. Aber wir müssen ja auch nicht nee, immer einer Meinung fühl sein. Fühle ich.
0: Fühle ich, fühl ich wirklich Ganz und gar nicht. <lacht> Fühlst du. So, also, ist irgendwie nicht mein Ding. Okay, aber, ähm, du, aber hast noch, nee, ist, du hast wir noch eine Frage? Wir wollen uns kurz halten. <lacht> ja. Ich habe Fragen, wir wollen uns kurz halten. Jetzt müssen wir mal weiterkommen hier. Ähm, weil wir, weil, wir passten perfekt zu diesen alten Sachen. Welche Sache aus der alten Triathlon-Welt, die du ja auch noch miterleben durftest, die es heute nicht mehr gibt, die nirgends mehr stattfindet, sollte es definitiv noch geben.
1: Was ich früher immer... Ziemlich ob, das,
0: ob, das ein, ob das ein Gadget ist oder was auch immer, völlig egal.
1: Was ich früher immer ziemlich cool fand, äh, ich glaube, das ist so seit zehn Jahren ausgestorben, als du äh, so bei, eigentlich zu jeder Zeit dir so Baumwollsocken über deine Radschuhe rübergezogen hast. Keine Ahnung, ob das einen Effekt hatte mit Wärme oder so, aber du hast dir früher wie so xxl Baumwollsocken weiße über deine... Wie so Überschuhe, aber wie so Socken über deine Schuhe rübergezogen. Ich glaube, es gab auch so extra Angefertigte dann. Aber das hatte schon irgendwie immer... Ein, das hatte schon immer irgendwie was. Und dann natürlich, äh, ja, wer es ganz krass auf die Spitze getrieben hat, war auch Reli früher immer. <lacht> Und das war schon... style fand ich das schon ganz geil. Und ich finde, es ist auch... Heutzutage, wo alles so wieder zurückkommt, ist das auf jeden Fall was, was, glaube ich, immer noch cool ist.
0: Was gab es noch? So stylemäßig, oder gesagt, Rally war stylemäßig am
1: Start? Boah, ich finde, so viele andere Sachen sind so einfach untergegangen, weil so Zweiteiler will kein Mensch mehr sehen, Badehose sowieso nicht. Also weißt du, das ist ja, so, wo man sich selber dann schon fast wieder schämt. Ähm, pff, keine Ahnung, Nike, Nike My Fly <lacht> vielleicht. Weißt du so... Was ist das? Es das war, das war so der erste Schuh, den du, ich glaube, den durftest du auch nur so 100 Kilometer laufen und der war eigentlich auch nur, ich glaube, der war 100 Gramm schwer oder so, 120 Gramm. Also es war eigentlich ein Schuh, der hat, hatte weder eine richtige Sohle noch so ein richtiges Obermaterial, der war einfach nur leicht und halt natürlich Racing Flat, also keine Ahnung, irgendwie kein Drop <lacht> die Sohle.
0: Quasi Barfußschuh.
1: Ja, damals gab es Nike Free noch gar nicht. Oder also es war so die Zeit, wo das gekommen ist. Das, so, das war so der krasseste Wettkampfschuh, als ich angefangen habe. Und den gab es so in Knallgelb. Der also war ich schon muss irgendwie. Ich, cool. Muss ich
0: mal Google, Google anwerfen?
1: Ja. Also, die gibt es bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr zu kaufen. Aber das war damals so der. War schon krass. Und der hatte schon irgendwie. Der war schon irgendwie auch cool. Hattest du den? Ich hatte den, aber ich hatte die schwarze Variante. Also den gab es, normal war der in so. äh, gelb und es gab einmal so eine super Sonderedition und dafür war ich bereit, dann irgendwie 6, 7 Euro mehr zu bezahlen und ich habe diese schwarze super Sonderedition und es ist auch einer von wenigen Sachen, die ich auch immer noch habe. Also ich, keine Ahnung, der Schuh ist wahrscheinlich schon 100 Kilometer gelaufen, aber ich habe es auch noch nicht über mein Herz gebracht, den wegzupacken.
0: Wie wichtig war dir Style früher?
1: Als ich angefangen habe, äh, war ich eher so auf Funktionalität. ne? Also so richtig, dass mir Style wichtig war, ist eigentlich erst so gekommen, ähm, ja, als ich dann vielleicht so mein erstes Fahrrad bekommen habe und dass ich dann schon auch darauf geachtet habe, dass, dass ich dazu auch irgendwie ein passendes Radtrikot und eine Rad Radhose bekomme oder dass ich halt auch sage, okay, Rad Radtrikot und Radhose muss zusammenpassen. Wann war das so? Vielleicht als ich so vier, fünf Jahre im Sport war. Wenn ich so die Sachen sehe, die ich dann früher getragen habe, dann ging es halt einfach darum, dass man erstmal alles hat ne? und da war es erstmal egal, wie das aussah. Und also noch ich,
0: kein Look Pro Go Slow?
1: Ja, ja aber ich meine, guck mal, als ich angefangen habe, dann war so die 50% von den Sachen, die du dir auf dem Rad kaufen konntest, waren wie so Replika von rad, rad teams also dann war es total normal, dass ich ich hatte damals so ein. Iles finde ich
0: übrigens muss ich hier mal muss ich hier mal ganz kurz loswerden. Ich finde es richtig schade, dass es nicht diese Kultur gibt, dass es nicht cool ist, dass man mit Trikots von Teams rumfährt, wie im Fußball. Jeder jeder Fußball Heini äh, trainiert ja nur irgendwie in allen möglichen Trikots von seinen Lieblingsmannschaften, dass es das im Radsport nicht gibt, dass du sofort ein absoluter Eumel bist, wenn du mit einem worldtour trikot rumfährst. Das finde ich richtig scheiße. Es gibt so viele Trikots, die ich richtig cool finde, die würde ich mir sofort holen. Ich würde mir jedes Jahr ein neues Trikot holen von irgendeinem coolen Team, wo ich einen Fahrer geil finde oder was, ich, wo ich das Trikot schön finde. Aber geht nicht, also kannst du ja nicht machen. Das, ja. äh, das finde ich richtig schade.
1: Ja. Das yeah. sollte
0: man aufleben lassen.
1: Weiß ich nicht, aber ich finde, es wirkt auch total verloren, wenn du, weiß ich, hier mit so einem Hans hansgrohe trikot rumfährst und dann irgendwie nicht die passenden Socken dazu anhast oder irgendwie einen Schuh. Ja, nee, nein, ja, weißt du so, das ist so... Schon,
0: wenn äh, dann schon komplett... Aber früher, Schon mit Hose und allem. Früher,
1: früher, als wir das äh, hatten, als ich mein Ilias Baleares-Trikot hatte, weil hier mein Schibo immer so quer geguckt hat und irgendwie sein Ohr auf <lacht> die Schulter gelegt hat und ich das damals cool fand, <lacht> da hattest du ja auch nur Socken an, die so nicht über den Knöchel rübergegangen sind. Die hast du ja gar nicht gesehen. Also so. Also
0: ganz kurz, da bin ich sehr froh, dass es das nicht mehr gibt: kurze Socken.
1: Ja, ja, also ich also meine, ich bin bei vielen Sachen froh, dass es das nicht mehr so gibt. Aber ähm, damals war mir das scheißegal. Damals, weiß ich nicht, da, ich, da sind ja alle so rumgefahren. Du halt auch so rumgefahren. Da hatte ich auch, weiß ich nicht, irgendwie eine komische Radbrille und alles. <lacht> so. ja, ich,
0: bin, ich bin froh, dass man, dich gut, dass man dich gut erzogen hat und du mittlerweile äh, richtig schnieke aussiehst auf deinem Rad.
1: Ja, ich muss sagen, also mir macht es ja auch Spaß. Also so, ich finde so. Äh, sich da Gedanken zu machen und ich habe ja zum Glück auch äh, <lacht> mit Endless Local irgendwie einen Partner, die halt wirklich so Radsachen machen, die irgendwie state of the art sind, wo ich mich irgendwie auch wohl mitfühle und die auch cool aussehen, ähm, weil das ist so, Stand jetzt, wo ich sage, dann verzichte ich lieber auf was anderes, wie halt irgendwie was zu tragen, was mir halt wirklich auch nicht gefällt, äh, weil ich das selber halt cool finde und das ist halt auch so eine Sache, wo ich genau weiß, ähm, wenn ich jetzt aufhöre damit, dann bin ich irgendwann auch bereit, dafür Geld auszugeben, weil das ist mir persönlich dann auch irgendwie wichtig, wenn ich Rad fahre, dass es das irgendwie einigermaßen aussieht, auch wenn ich dann nicht mehr danach aussehe.
0: Also man kann, man kann sich mit dir blicken lassen, das ist sehr, sehr gut, Nils. Und jetzt habe ich noch eine Frage, die mich, die interessiert mich schon immer. Was war, dein, was war dein beschissenstes Trainingslager, das du je hattest? Was, äh. Welches Trainingslager war einfach... <lacht> In allen Facetten einfach nur Scheiße.
1: Wie er fremde Namen können wir rauspiepen, oder?
0: Kannst du rauspiepen.
1: Ich glaube, das absolut beschissenste Trainingslager, was wirklich ein absoluter Fail war, war äh, äh, Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. So 2013 oder so. Ähm, der hat das Gefühl zwei Wochen lang durchgeschifft. Es hat nur geregnet, es war nur Schnee. Ich war damals, Wolfram hat ja die Luxemburger trainiert, die waren da. Und ich glaube, der saarländische Kader war noch da. Und äh, ich sollte mir eigentlich mit einem Sportler ein Zimmer teilen, der, ähm, der aber aus den verschiedensten Gründen <lacht> nie äh, in Chisinateco angekommen ist. Also sprich, ich habe eigentlich zwei Wochen da mehr oder weniger alleine trainiert. Oder nur so begrenzt irgendwelche anderen um mich rum gehabt. Boah, und dann mit dem Wetter und alles, das war richtig kacke. Äh, und ja, das war eigentlich so, wo ich es direkt sagen würde, das war, wirklich, das war wirklich nicht cool. Was mal ein richtiger Flop gewesen ist, ich weiß gar nicht, ob ich mal mit Nick da schon mal drüber gesprochen habe, ähm, 2016 nach Rot sind wir ja mal ins Allgäu gefahren. <lacht> also, ja, Bocki hat uns seine Ferienwohnung gemietet, das war damals hier noch der Marc Dülsen dabei, David Breuer äh, und der Markus Herbst und äh, ich glaube, wir waren drei Tage da, wir wollten abends ähm, grillen, wir haben vormittags eine Bahnsession gemacht und in dieser Session habe ich gemerkt, okay, mein Fuß ist gerade durchgebrochen und Ermüdungsbruch und wenn man den Schmerz halt kennt, dann weiß man genau, was es ist. Und ich bin original nach 48 Stunden wieder nach Hause und mit mir alle zusammen. Und in unserem Kühlschrank waren gefühlt irgendwie noch 25 Kilo Fleisch. <lacht> so Aber wieso sind
0: alle mit dir heim?
1: Ich, ich weiß auch nicht. Das war dann irgendwie so... Das war irgendwie so keine Ahnung, ich habe dann auch so von wegen, ihr braucht mich jetzt hier nicht, weil ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, mir geht schlecht und ihr wollt mich jetzt nicht in meinem eigenen Selbstmitleid sehen, außer dann will man dann ja auch irgendwie einen Arzt aufsuchen und irgendwie in seinem Umfeld sein, weil trainieren hätte ich eh nicht können. Ähm, da hat sich das so irgendwie so, ich glaube, Mark, wir sind irgendwie zusammen im Auto gefahren, der wohnt ja auch in Freiburg und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass halt jeder auch einen Grund hatte, dann nach Hause zu fahren und dann haben wir das Trainingslager, ich glaube, das war der dritte Tag, haben wir es abgebrochen und Bocky musste dann halt irgendwie 25 Kilo Fleisch an vier Tagen essen. Schon ich habe noch,
0: hab noch eine Frage. Wer ist der beste Athlet, den du je getroffen hast, mit dem du je trainiert hast oder der irgendwie mal so um dich rum war? aus dem aber nie was wurde. So wirklich so jemand, wo du damals dachtest, der ist es, der wird der nächste ganz große und dann vielleicht in Luft aufgelöst?
1: Boah, ich finde es ich total schwierig zu sagen, weil, ich meine, muss man ja wieder diesen Talentbegriff irgendwie definieren und ich finde ja auch ein Talent ist es, irgendwie bei der Stange zu bleiben und hartnäckig zu bleiben und halt so dieses Durchsetzungsvermögen, Ausdauer, whatever, auch alles zu haben, also einfach bei der Stange zu bleiben und Talent ist jetzt nicht nur das, äh, weiß ich nicht, ich muss mich trainieren und bin irgendwie erfolgreich oder sowas. Ne? Ähm, von daher, wenn ich hier wirklich sage, so von dem, was man konnte und die halt auch wirklich nicht weit gekommen sind, boah, ist total schwierig. Also dass es mal wirklich jemanden gab, der so wo du gedacht hast, so krass, dass der halt wirklich einfach gar nichts hinbekommen hat. Weiß ich nicht. Also es war dann so, also ich meine, was ich persönlich sehr schade fand, ähm, weil wir auch viel miteinander trainiert haben und der war wirklich auch immer schon krass, ähm, war so Gregor, dass der das halt mit Olympia nicht gepackt hat und dass der dann halt auch ich meine, der war ja... Also wir haben ja zusammen angefangen, haben viel zusammen trainiert in der Anfangszeit und äh, ja, hat sich dann auch immer so ein bisschen schwer getan, so Konstanz mal in einer Saison richtig krass zu sein. Also ich meine, der war ja dann auch auf dem Podium mal in Stockholm bei der WTS. Ähm, dann hat es ja leider irgendwie mit Rio nicht funktioniert. Ähm, da war sicherlich... Hatte der alles als Athlet, außer vielleicht das Schwimmen, was man braucht, um vielleicht regelmäßig vorne dabei zu sein und auf jeden Fall irgendwie mal bei Olympia dabei oder mal bei Olympia starten zu können und ich meine, das ist dann irgendwo schade gewesen, dass es halt nicht funktioniert hat, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er, weißt du, dass es für mich so eine Enttäuschung gewesen ist, weil dass er seine Möglichkeiten nicht alles gemacht hat, weil das hat er ja, also der war ja erfolgreich, also war ja immer gut. Aber er hat halt so, wo ich sage, so gerade zu meiner Anfangszeit, da war das ja immer so die Messlatte. Da war das derjenige, an dem ich mich jeden Tag orientiert habe, weil es war klar, okay, wenn ich jetzt mit dem mithalten kann, das ist gerade der beste U23-Athlet der Welt. Ähm, dann bin ich halt auch vorne mit dabei. Und äh, damals hätte ich halt gedacht, dass es, dass seine Karriere noch geradliniger verläuft. Vielleicht. Aber welcher
0: welcher Gregor? Buchholz. Danke. Die Info hat noch gefehlt. Ich glaube, das kann, das kann nicht jeder was mit nur mit Gregor anfangen.
1: Ja, und da waren halt wirklich so Sachen. Ich meine, Gregor war schon irgendwie ein Phänomen. Wir sind, wir sind mal, ähm, obwohl, was heißt wir? Also, Gregor ist mal Tausender gelaufen und wir sind 200er gelaufen und wir sind am Ende immer so gelaufen, dass wir ihn die letzten 200er in unserem 200-Meter-Intervall gepaced haben. Weißt du, wie ich meine? Also, erst Ja. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, wie, wie ich. Wie das war, oder? sind Also wir sind auf jeden Fall immer die 200 am Ende mitgelaufen und äh, haben Gregor, sind immer gestartet, als Gregor gekommen ist und sind, sollten ihn so ein bisschen pushen. Und dann hat er uns richtig auseinandergenommen, weil die letzten zwei <lacht> da durchging. Also ist dann quasi, ich meine, er ist Tauser gelaufen und ist dann, in, weiß ich, auf der, auf der letzten Bahn, so gerade beim letzten, wo es dann irgendwie so all out gewesen ist, hat er uns sowas von Volley genommen. Und äh, ja, jetzt würde ich sagen, da habe ich gewusst, dass der U23 Weltmeister wird. Aber ist natürlich Quatsch. Aber in dem Moment war es halt so, wie gesagt, das ist so krass, ey. Der ist so krass. Der läuft hier zwei Runden schon in der Pace und dann nimmt er dich noch hops, obwohl du nur 200 Meter laufen musst. Und so Sachen bleiben dann doch hängen. Aber ich meine, wie gesagt, ich würde jetzt nie sagen, dass, also ich meine, Gregor hat schon auch viel aus seiner Karriere rausgeholt. Aber ich selber hätte vielleicht gedacht, dass auf jeden Fall Olympia oder es noch weitergeht. Ja, von daher ist es vielleicht die falsche Antwort. <lacht> Sorry, Gregor, falls du es hören solltest. <lacht>
0: Nils, dann sind wir schon wieder rum mit der ja, ersten ich jetzt Kurzfolge.
1: Mal, ich meine, du bist zwar jetzt noch nicht, das würde mich jetzt mal, bevor wir jetzt hier das abrappen, äh, eine Gegenfrage. Hast du so jemanden, wo du sagst, so, okay, krass, bei dem hätte ich gedacht, dass er jetzt so, dass der jetzt hier so durchstartet und es eigentlich nie so richtig schafft, irgendwie was
0: ja, ich, ich verfolge das Ganze erst so seit zwei, drei Jahren so richtig. Ja. Ähm, von dem her und auch so, ich sage mal erst so seit, wir sagen so seit anderthalb Jahren, so dass ich Dinge auch mal so ein bisschen besser einschätzen kann, ähm, auch so Athleten ein bisschen einschätzen kann. Ähm, aber ich würde mir, also ich kann da niemanden sagen, weil ich, wie gesagt, ich verfolge es noch nicht so extrem lange alles und bin noch noch nicht so lange dann so, so tief drin in der Sache. Ähm, ich habe noch nicht so viele Leute kommen und gehen sehen. Ja, das ähm, habe ich,
1: also. hab ich mir fast gedacht. Also es ist wirklich so, dann irgendwann, ähm, was ich, ja, ich weiß nicht, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, es ist im Endeffekt nicht Triathlon können, sondern Triathlon wollen. Und das ist so, das und das ist im Wettkampf halt noch, natürlich nochmal zum Quadrat wie Vielleicht im Training und im ganzen Umfeld. Und wenn du es in dem Moment halt diese Gabe halt hast, und wenn du jetzt wie Beispiel Gregor nimmst, wie der damals 2007 diesen Endsport da gewonnen hat, äh, das, der hatte diese Gabe. <lacht> das war einfach krass. Das war
0: ein gutes Schlusswort, Nils.
1: Ja. Also, Gregor, habe ich, hoffentlich hab ich habe ja alles wieder gut gemacht. <lacht> <lacht>
0: Whatever. Nee, aber dann. Komm, lass mal hier lassen wir hier zu Ende machen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und es war mir wie immer ein Vergnügen.
1: Mir auch. Ich setze den Punkt, oder? Heute? Oder Ausrufezeichen? Du
0: setzt den Punkt. Ich habe angefangen und du machst Ende.
1: Alles klar. Ende. Ende im Gelände.
0: So ganz zu Ende ist die Folge noch nicht. Und zwar, wir wollen dieses kleine, kurze Format hier auch immer wieder dafür benutzen, dass wir Dingen, denen man mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, dass wir Sachen, die uns am Herzen liegen, einfach immer wieder auch eine Plattform bieten können. Nils ist seit längerer Zeit Botschafter vom Freiburg Zentrum für Seltene Erkrankungen, einem, wie ich finde, sehr, sehr, sehr wichtigen Thema, dem man, dem man mehr Aufmerksamkeit und mehr Plattform schenken sollte. Und deswegen hat Nils darüber noch ein kleines Interview geführt. Ich fand es selbst sehr spannend anzuhören. Ich kam das erste Mal damit in Kontakt durch dieses Interview von Nils und fand es sehr, sehr interessant und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, hört da noch mit rein und schenkt dieser sehr, sehr wichtigen Sache noch ein bisschen eure Zeit.
1: Und um diese, oder um das auch so ein bisschen, um dem Ganzen mal ein bisschen Leben zu füllen, habe ich heute die Susanne Hammes hier. Und Susanne Hammes erzählt uns so ein bisschen, ähm, wie, also was so im Freiburg-Zentrum für seltene Erkrankheiten so vor sich geht, ähm, was eine seltene Erkrankung ist und ähm, genau, auf was ja, was daran so besonders ist. Von daher gehen wir doch einfach mal direkt rein. Hallo, Frau Hammes. Hallo. <lacht> Schön, dass du hier bist. Du bist ja die zentrum äh, die Zentrumkoordinatorin. Genau. Ja. Und ähm, vielleicht gleich mal zum, zum Einstieg. Was ist denn überhaupt eine seltene Erkrankung?
2: Ja, eine seltene Erkrankung ähm, ist, wenn weniger als fünf von 10.000 Personen von einer Erkrankung betroffen sind. Und da muss man oder kann man noch mal unterscheiden zwischen einer ultra-seltenen Erkrankung. Das bedeutet, wenn wirklich nur so eine Handvoll weltweit von der Erkrankung betroffen sind und dann, wenn eben ein paar mehr betroffen sind. Genau, und es gibt eigentlich, sagt man so, 8000 verschiedene seltene Erkrankungen. Genau.
1: Oder sprechen wir von der Welt? Also es ist jetzt nicht ein Problem, was es nur in Deutschland gibt, sondern es ist ein weltweites Problem.
2: Genau, also es ist ein weltweites Problem und es sind, in Deutschland sind knapp 4 Millionen Menschen von einer seltenen Erkrankung betroffen und weltweit sind es ähm, schon 300 Millionen Menschen, die betroffen sind von der seltenen Erkrankung.
1: Okay, und was ist dann so selten an der Erkrankung? Ist es die spezielle Ausprägungsform, so wie sich die erkennbar macht oder ähm, genau, was ist, da, was ist da so das Spezielle daran?
2: Das ist einfach, das sind Mutationen im Gen, also fast 80 Prozent der seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt und die kommen so selten vor auf die Bevölkerung gesehen, dass sie eben als selten anerkannt werden. Und da gibt es halt bei den meisten seltenen Erkrankungen keine Therapiemöglichkeiten und deswegen auch keine gezielten Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt nur ganz wenige Medikamente, die letztendlich zugelassen sind für die seltenen Erkrankungen was es unglaublich schwierig macht für die äh, Betroffenen.
1: Ähm, ich habe ja auch in meiner Recherche gelesen, dass es ungefähr fünf Jahre dauert, bis es eine Diagnose zu einer seltenen Erkrankung gibt. Mhm. Und was ist denn die Aufgabe vom Freiburg-Zentrum für seltene Erkrankungen?
2: Ja, vom FCDSE, also wir sind, muss man erst mal sagen, dass es ähm, aus verschiedenen Fachzentren besteht von der Uniklinik. Also das sind... Ähm, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wie ähm, angeborene Bluterkrankungen, angeborene Stoffwechselerkrankungen, Hauterkrankungen und so weiter. Und ähm, die wirklich für die Versorgung von den Patienten zuständig sind, auch für die ähm, Diagnose, ähm, letztendlich oder für die Diagnostik und ähm, für die Behandlung der Patienten. Und dann gibt es noch das sogenannte koordinierende Arztzentrum, für das ich auch letztendlich tätig bin. Und da, wir haben eher so eine Lotsenfunktion. Also das sind... Ähm, Patienten, die sich bei uns melden bzw. die durch die Hausärzte angemeldet werden, die eine unklare Diagnose haben mit eventuell Verdacht auf eine seltene Erkrankung und unsere ärztliche sind, die versucht dann anhand von allen Ergebnissen oder von allen Untersuchungen, die bisher gelaufen sind, rauszufiltern, okay, was könnte es denn sein, in welche Richtung könnte es gehen und versucht dann entsprechend Ansprechpartner herauszufinden, wo die Patienten gut aufgehoben werden.
1: Also sprich, wenn man äh, betroffen ist oder wenn man bei euch äh, vorstellig wird, hat man quasi ähm, schon einen Marathon von Ärzten etc. hinter sich, äh, aber immer noch keine die klare Diagnose und ähm, kommt dann quasi vom Arzt empfohlen zu euch, um dann quasi Licht ins Dunkel zu bringen.
2: Genau, also die haben wirklich eine Odyssee hinter sich, haben auch schon ganz viele ähm, Untersuchungen gemacht, aber man kommt einfach nicht weiter, weil es natürlich auch... Ähm, wenn es um sich um eine seltene Erkrankung handelt, gibt es ja auch nur ganz, ganz wenige Experten dann in dem jeweiligen Bereich. Und ähm, Hausärzte kennen sich da ja auch letztendlich gar nicht aus, also dass sie da auch gar nicht wirklich ähm, groß weiterkommen und auch bestimmte diagnostische Möglichkeiten gar nicht haben. Wenn dann wirklich ein Verdacht steht auf eine seltene Erkrankung, dann werden auch ähm, oft noch so Genanalysen durchgeführt, um eben zu schauen, okay, liegt irgendwo ein Gendefekt vor und ähm, kann man hier überhaupt was finden? Weil das heißt auch nicht gleichzeitig, dass man dann auch wenn man so eine Analyse macht, dass man dann auch automatisch was findet. Also es ist auch oft so, dass es oder leider halt manchmal immer noch so, dass man immer noch im Dunkeln tappt und man den ähm, Betroffenen immer noch nicht weiterhelfen kann mit einer Diagnosestellung.
1: Und was macht man dann mit solchen? Also ist es ist halt wie so ein Monitoring, dass es quasi Jahr für Jahr weitergeht. Ich meine, das Zentrum ist ja auch angegliedert an das Universitätsklinikum in Freiburg. Also sprich, man hat ja alles, was so bildgebende Sachen, was so an Wissenschaft so vorhanden ist, auch irgendwie vor Ort, also irgendwelche Testverfahren?
2: Ja, also man kann ähm, nach zwei, drei Jahren kann man ähm, gucken, dass man das ähm, alles nochmal untersucht. Also die ähm, Medizin hat ja auch immer wieder einen Fortschritt. Und ähm, wenn jetzt ähm, morgen eine Krankheit gefunden wird ähm, oder eine Genmutation, was ähm, halt irgendwie vor einem halben Jahr noch nicht ähm, gefunden worden ist, dann kann man natürlich bei so Patienten, wenn man die nach zwei, drei Jahren nochmal ja, die, die den Prozess nochmal durchlaufen, dann kann man ihnen vielleicht weiterhelfen, weil man dann eben ähm, diese Genmutation gefunden hat.
1: Also ist es ist wie so eine Datenbank, die dann vorhanden ist?
2: Ähm, eine Datenbank an sich nicht. <lacht> nee, also, <lacht> eine, sich nicht. also eine Ansammlung Aber, ähm, an... <lacht> genau, also man, man kann natürlich, da braucht man eine Einverständniserklärung und so weiter. Und es ist... Ähm, gibt jetzt auch ein, so ein sogenanntes Modellvorhaben, aber das wird jetzt ein bisschen ähm, zu weit in die Tiefe gehen, ähm, indem die ähm, Daten von den Patienten gespeichert werden und sie auch die Einwilligung geben, dass man ähm, nach zwei, drei Jahren das eben einfach nochmal ähm, durchlaufen lässt, ähm, um zu gucken, ob man ähm, dann was findet. Ähm, aber es gibt ähm, auch sogenannte Register für unklare Diagnosen, die im Aufbau sind, ähm, wo die ähm, Daten gesammelt werden, um... Ähm, eventuell irgendwann Rückschlüsse draus ziehen zu können.
1: Jetzt ist ja auch so, dass der 28.2. weltweit der Tag der seltenen Erkrankungen ist. Genau. Und im Rahmen dieses Tages äh, findet deutschlandweit äh, verschiedene Läufe statt. Auch hier in Freiburg findet am 3.3. Äh, ein Lauf statt, um quasi auf die seltenen Erkrankungen aufmerksam zu machen. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie kann man da mitmachen? Ähm, was passiert hier in Freiburg im Speziellen? Und ähm, genau, was was, was kann man damit nehmen?
2: Ja, genau. Also wir machen ähm, einen Spendenlauf. Das ist tatsächlich, ist das, eine, das, was wir organisieren, eine geschlossene Veranstaltung für Schulklassen. Also da haben wir im Vorfeld haben wir ähm, verschiedenste Schulen in Freiburg eingeladen. So von der Altersspanne 8 bis ähm, 15, 8 bis 16-Jährige die daran teilnehmen können und ähm, das wird, wie du schon gesagt hast, am 3.3. stattfinden und die werden ähm, oder sollen so viele Kilometer wie möglich laufen und wir haben ähm, Unternehmen gefunden, die pro gelaufenen Kilometer einen gewissen Betrag spenden und die gesammelten Spenden, die gehen dann an lokale Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfegruppen mit Bezug zu seltenen Erkrankungen. Also sie fließen komplett dahin und ähm, du als Pate wirst daher auch, ähm, mithelfen und uns tatkräftig unterstützen und fleißig Kilometer sammeln. Ähm, genau, und dann unabhängig davon gibt es dann aber noch, wie du gesagt hast, ähm, deutschlandweit den sogenannten Rare Disease Run. Das ist eine virtuelle Laufwoche und da sind wir auch Partner und Botschafter. Und ähm, da können ähm, letztendlich alle dran teilnehmen. Möchte ich ganz herzlich dazu aufrufen, ähm, sich daran zu beteiligen. Das ist eine virtuelle Laufwoche extra so gestaltet, damit auch Betroffene ähm, dran teilnehmen können und sich das so einteilen können, dass es für sie passt. Genau, und da ist, wenn man sich anmeldet, geht von dem Anmeldebetrag ein gewisser Teil als Spende, auch eben an Selbsthilfeorganisationen und man kann auch selbst noch eine kleine Spende leisten.
1: Also geht es prinzipiell erstmal darum, auf das Thema aufmerksam zu machen, auf, mit dem Thema in die Medien zu sein und dann halt auch als Teil von dem Lauf äh, quasi die Zukunft so ein bisschen zu unterstützen.
2: Genau, also ein bisschen ähm, also die Awareness in der Bevölkerung ähm, zu verbessern, weil man schon sagen muss, dass in der Bevölkerung das Thema seltene Erkrankung ähm, überhaupt nicht präsent ist und ich glaube auch viele überhaupt nicht wissen, dass es überhaupt eine seltene Erkrankung gibt, ähm, um den Leuten Akzeptanz zu ähm, verschaffen und ähm, ja, ihnen eine Stimme zu geben und um auch ähm, diese Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfegruppen ähm, auch zu unterstützen und ähm, die Spende, damit können die auf jeden Fall immer ähm, viel anfangen. Mit genau, das ist so ähm, Ziel des ganzen Laufs und es wurde von der Elterninitiative Syngap e.V. Ähm, initiiert. Das findet jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Genau.
1: Letzte Frage:
2: <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: Wo kann ich mich informieren über das Thema im Allgemeinen oder auch dem Laufen speziellen?
2: Ähm, zu dem Thema allgemein seltene Erkrankungen, es gibt ähm, die AXE e.V., das ist die Allianz ähm, chronischer Erkrankungen, das ist so das ähm, Bündnis ähm, von allen Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfegruppen mit Bezug zu seltenen Erkrankungen in Deutschland, die informieren eigentlich immer ganz gut über seltene Erkrankungen und ähm, weisen auch auf die verschiedensten Veranstaltungen hin, ansonsten natürlich auch auf unsere Homepage, auf unsere eigenen Veranstaltung, oder unseren Newsletter. Wir haben einen Newsletter, den wir alle drei Monate rausbringen und auch, ähm, da gibt es auch die Kategorie äh, mit ähm, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Forschung. Ähm, genau, also da findet man immer ähm, interessante Informationen.
1: Also guckt da mal rein tut was Gutes, äh, lauft gern den einen oder anderen Kilometer. Ich werde mich dann am 3.3. in Freiburg anschließen. Bin auch äh, stolz quasi Botschafter für was Gutes zu sein, was ich gerne auch unterstütze. Und ich würde sagen ähm, vielen Dank Frau Hames.
2: Dankeschön, dass, dass du uns <lacht> dass ich zu dem Thema durfte. ja, dass du uns <lacht>
1: zu dem Thema ein bisschen ähm, aufklären konntest. Und ich würde sagen, ähm, das war's dann von uns soweit.
2: Dankeschön, tschüss.